0: Polio, eine Erfolgsgeschichte mit Rebound. Heute sprechen wir also über das Thema Polio. Was ist eigentlich der allgemeine und aktuelle Anlass? Und was ist Polio eigentlich? Wo bekommt man das? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es bekommt? Was bedeutet es, einen schweren Verlauf von Polio zu erleben? Und was kann man dagegen tun? Thema, was kann man dagegen tun? Wie steht es eigentlich um die Impfstoffsicherheit? Die Evidence-Based Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts. Und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, werdet ihr auch, finde ich, auf unserer Website, die unten in den Show Notes verlinkt ist, genauso wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir hier keine Antworten gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem grandiosen Podcast Impfen mit Sinn und Verstand und heute, ihr habt es natürlich im Titel gelesen, ein wenig irritierend Polio und eine Erfolgsgeschichte und was ist eigentlich dieser Rebound? Genau, wir wollen heute über Polio reden und weil Polio eine Krankheit ist und es hier um das Thema Impfen mit Sinn und Verstand geht, brauchen wir natürlich einen hoch und professionell und ich weiß nicht wie, noch ausgebildeten Arzt am besten, den wir fragen können. Und deshalb begrüßen wir ganz herzlich wie immer an dieser Stelle Dr. Alexander Konjetzky. Moin lieber Alex, herzlich willkommen hier bei uns wieder in diesem großartigen Podcast. Hallo Hauke. Also Polio ist das Thema auf unserer Agenda und die Frage, die sich natürlich als allererstes stellt, meistens so wie bei dem Zeckenbissen, haben wir ja ab und zu mal einen aktuellen Aufhänger. Gibt es den hier auch? Warum heute Polio?
1: Na, ja, zum einen ist Polio irgendwann auch mal in unserer Reihe der Impfstoffe dran und Erkrankungen dran, die wir mit in unser Portfolio stellen wollen, sodass man sich darüber profund auf unserer Website was ab heute schon der Fall ist, informieren kann. Und ähm, Polio ist aber auch eine sehr alte Impfung. Also man beschäftigt sich schon sehr lange mit dem Impfstoff Polio und hat also eine sehr lange Tradition, ein sehr langes, ähm, ja man könnte denken, ja auch erforschtes Hintergrundsystem. Äh, und deswegen macht es doppelt Sinn, sich da heute damit zu beschäftigen. Es geht ja um eine Erkrankung, die im Allgemeinen oder der Kinderlähmung bekannt ist. Das bedeutet also, es trifft vornehmlich Kinder auch, die dann mit diesen Lähmungserscheinungen ähm, zu kämpfen haben. Und wir haben das viel erleben müssen nachkriegszeitlich. Also in den 50er, 60er Jahren war das auch in Deutschland ein sehr, sehr prominentes Thema. Und in Entwicklungsländern war es das eben lange, lange Zeit auch bis 1988 die globale Initiative zur Ausrottung von Polio weltweit über die WHO ausgelobt worden ist. Und äh, die ging immerhin bis 2018. Wenn man sich das mal so vorstellt, ist das ja gar nicht so lange zurück.
0: Ja, also wenn man so eine geschichtliche Dimensionen denkt, nicht. Ansonsten ist das schon eine ziemlich lange Zeit. Aber mhm. sag mal, die Frage, die sich stellt, ist, was genau ist denn Polio? Du hast es gerade schon gesagt, besser bekannt als Kinderlähmung, aber was genau ist diese Krankheit eigentlich? Also auch Kinderlähmung ist so ein Schlagwort, alle fürchten und gruseln sich, wenn es heißt so, wow, und Kinderlähmung und irgendwie hört sich das schlimm an, weil Kinder und gelähmt mhm. und so ist ja an sich schon irgendwie, was die Wortbildung angeht, schrecklich, aber was genau dahinter steckt, glaube ich, weiß kaum einer von uns. Vielleicht kannst du das Krankheitsbild, also wenn man denn von diesem Virus befallen wird und der sich dann bei dir aus was tut es denn und wie genau äh, sieht denn diese Krankheit aus? Mhm. Also, es kann, es ist ein RNA-Virus, Einzelstrang-RNA-Virus.
1: Es gibt drei Typen, die Wildtypen Polioviren 1 bis 3, äh, die bekannt sind und äh, die werden über die Mundschleimhaut oder über die Atemschleimhaut, also Nasopharynx im Nasenrachenbereich oder eben auch Bronchienbereich, aufgenommen gehören zur Gattung der Enteroviren und machen ungefähr so nach 2 bis 35 Tagen äh, Inkubationszeit, so nennt sich das ja, von Aufnahme des Virus bis hin zu Krankheitssymptomen, bei 95 Prozent der Erwachsenen erstmal gar keine Symptomatik. Das heißt also 95 Prozent der Menschen machen eine sogenannte stille Feihung durch. Die merken dieses Virus überhaupt nicht und äh, bilden aber Antikörper aus. Und da ist es auch egal, ob es das erste oder zweite oder dritte Wildvirus-Typ war. Genau. Bei Kindern ist es nicht ganz äh, so hoch. Da bilden nur 70 Prozent diese stille Feierung aus. Und dann gibt es eben die symptomatischen Verlaufsformen. Also bei Erwachsenen dann logischerweise zu 5 Prozent. Ähm, noch andere Formen, dazu gehört die abortive Polio, die ohne die Zentralnervensystembeteiligung ist und sich so mit grippalen Infektzeichen auch vollständig ausheilend verhält. Das bedeutet also, wir haben wie beim normalen Virus grippale Infektzeichen, die uns mit Kopfschmerzen und vielleicht auch mit Durchfall und so weiter äh, beglücken in Anführungsstrichen und während dieser Zeit sind wir dann eben auch als Ausscheider für andere ansteckend, das heißt also auch verunreinigtes Trinkwasser, wenn Klärfunktionen in bestimmten Siedlungen dieser Welt nicht gut funktionieren, dann lässt sich das schnell innerhalb eines Dorfes dann auch verteilen oder innerhalb einer Familie zumindest, wenn man dann nicht auf Handyhygiene und so weiter versucht zu achten. Und dann gibt es noch eine nicht-paralytische Form, also es bedeutet also nicht-lähmende Form, die mit so einer Nackensteifigkeit einhergeht ähm, und Muskelspasmen. Das heißt also, der Mensch hat schon äh, das Motoneuron, also den Nerv, der die Muskeln versorgt, betroffen und ähm, erlebt also, dass sich unterschiedlich im Körper Muskeln anspannen können. Das heilt aber auch wieder vollständig aus. Und so gibt es dann die sogenannte paralytische Polio-Polio. Und das ist das Bild, was man gemeinhin unter Polio dann versteht. Es betrifft aber nur 0,1 bis 1 Prozent aller Fälle. Das heißt also ein ganz ähm, seltenes Bild, was meistens aus der nicht paralytischen Polio dann übergehen kann in diese paralytische. Also man weiß nicht ganz genau, ob diese Nackensteifigkeit und die Muskelspasmen einfach wieder ausheilen, was sie eben zum zur großen Häufigkeit dann wiederum auch tun, oder aber eben, ob es dann doch nach einer Latenz von drei bis vier Tagen in diese paralytische Polio übergeht. Und das wäre das, was wir quasi als echte Polio ähm, verstehen, wo dann eine motorische Schwäche auftaucht und das asymmetrisch im gesamten Körper verteilt auftauchen kann, das motorische Neuron ist beteiligt, das Virus quasi hat diese Stellen des Nervensystems befallen und führt dann eben zu diesen Lähmungen. Es ist so, dass 80 Prozent diese Version überleben, bedeutet eben im Erwachsenenbereich sind das 15 bis 30 Prozent auch Todesfälle zu verzeichnen, während bei Kindern das bei zwei bis 5% liegt, also ein deutlich kleinerer Anteil. Aber wenn man mit dieser seltenen Wahrscheinlichkeit in diese paralytische Polio eingestiegen ist, dann hat man eben wirklich eine ernsthafte Komplikation zu befürchten, entweder den Tod oder aber eben eine Lähmung ein Leben lang. Und dann gibt es noch das sogenannte Post-Polio-Syndrom. Das bedeutet, dass sich Symptome, die im ersten Moment gar nicht so augenscheinlich schwer erscheinen, über Jahre oder Jahrzehnte mit zunehmender Lähmung immer weiter karikieren. Das heißt also, jemand, der diese Erkrankung in der paralytischen Polioform durchgemacht hat, kann am Ende, wenn er da relativ glimpflich durchgekommen ist, über die Jahre immer mehr Lähmungserscheinungen ja, erleben oder muss damit rechnen, dass das auf ihn zutrifft. Also eine sehr dann zupackende und auch schwere Erkrankungen, wo es durchaus Sinn macht, sich zu überlegen, wie kann ich dem denn vorbeugen, denn wir hören jetzt so ein bisschen raus, eine echte Therapie gibt es dafür nicht. Also wir haben kein antivirales System, was die Polio in irgendeiner Weise aus dem Körper entfernt oder so
0: schädigt, dass der Körper in der Lage wäre, das zu, ähm, rauszunehmen. Das war jetzt vollständig und garantiert auch total korrekt und evidence-based, aber m, lass uns das nochmal zusammenfassen, was das Thema Wahrscheinlichkeit angeht, weil das ist ja das, was ich als Risikosignalindikation äh, brauche, um zu bewerten, mit welchem Lebensrisiko ich eigentlich da draußen rumlaufe, für den Fall, dass du hast nun gerade schon gesagt, wir haben keine richtige Therapie, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, wie groß ist also, wenn wir das mal nur auf die Wahrscheinlichkeit zusammendampfen, dieser ähm, eine Strang, dieser paralytische Verlauf? Mhm, genau. ähm, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da reingerate? Und wenn ich da dann drin bin, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Also dampf das mal zusammen, wie schlimm oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf diesen auf diesen ätzenden Pfad gerate? sehr plattdeutsch formuliert. Tatsächlich ja
1: nur 0,1 bis 1 Prozent, wenn wir Polio akquirieren. Und Polio muss sich quasi dann ja in unserem Umfeld auch befinden. Und das ist nun, und da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal dazu, weltweit Gar nicht mehr so häufig der Fall. Also für die meisten Länder dieser Welt gelten die Polioviren als ausgerottet. Wir kommen gleich nochmal genauer dazu, dass das nicht überall der Fall ist. Zum Beispiel in Teilen Afrikas und auch in Afghanistan und so tauchen auch immer wieder Wildvirustypen auf. Und wir werden also hier in Deutschland mit dieser Erkrankung im Original, also Wildvirustypus, nicht weiter konfrontiert. Werden. Und da muss man jetzt auf zwei Besonderheiten eingehen. Einmal die oral zu verabreichende Polio-Impfung, das ist die Schluckimpfung mit damals dem Werbeslogan, die Impfung ist süß, die Kinderlähmung bitter, ähm, hat man quasi seit den, ja sagen wir mal, 88er Jahren auch in Deutschland versucht, die Polio zu reduzieren. Und bis 2018 ist das weltweit, muss man sagen, gab es damals im 1988 388.000 Fälle. Und das ist eingedampft auf äh, 33 Fälle weltweit. Also das ist wirklich sehr, sehr effizient gewesen. 99,9 Prozent Reduktion bis 2018. Nun haben wir aber mit den...
0: Was denn ja, was denn ja, entschuldige bitte, zu der Frage führt, hilft es denn tatsächlich, hilft diese Schluckimpfung? Also wenn du sagst, wir haben es wirklich komplett... Die Schluckimpfung hat, genau, die Schluckimpfung ist
1: seit den 1960er Jahren im Grunde genommen in unterschiedlichen Ländern probiert worden, in den USA auch und in der in Ungarn, der Tschechoslowakei, ist das dann ähm, damals noch Tschechoslowakei, ähm, probiert worden und äh, hat man getestet, ohne dass man das gegen randomisiert also eine Placebo-Gruppe hätte ausprobieren wollen, sondern man hat das einfach getestet in der Bevölkerung, wie das so geht, ob man damit erfolgreich die Polio zurückdrängen kann. Und ähm, Jahre 1998 zum Beispiel haben wir hier, wir haben mitgemacht in Deutschland auch, ähm, traten dann mehr Impfpolio-Fälle auf, und jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, der interessant wird, als äh, wildtyp induzierte Lähmungs Erkrankung, Also Polio. Das bedeutet, die Impfung selber kann, obwohl sie in abgeschwächter, also attenuierter Form ähm, gegeben wird, beim Menschen eine Lähmungserkrankung machen. Das sind dann die Vakzin-assoziierten Poliomyelitiden und das war so, dass wir da drei bis fünf Fälle pro auf eine Million sozusagen Impflinge hatten. Und dann musste man eingestehen, okay, diese Impfung können wir so nicht weiterführen. Denn den Wildtyp haben wir hier in Deutschland nicht mehr. Aber wir haben jetzt hier die Impfpolio mit einer zwar kleinen, aber doch nennenswerten Menge. Und dann wurde umgestellt 1998 auf den zu verimpfenden äh, Typ, der über die Muskulatur gegeben wird, also über die Spritze. Und ähm, das ist dann das IPV gewesen. Man hat aber diese Einführung ähm, mit begleitenden Studien, sage ich mal so, recht oberflächlich geführt, indem man einfach den oralen Polio-Impfstoff gegen den ipv impfstoff oder den ipv impfstoff auch gegen andere oder in Kombination mit anderen Impfstoffen nur getestet hat, sodass eigentlich so richtig ein Nebenwirkungsprofil überhaupt gar nicht ermittelt werden konnte, weil man eigentlich immer etwas gegeben hat, auch der Placebo-Gruppe, der vermeintlichen, dass auch schon Nebenwirkungen machte, sodass, wenn man die Nebenwirkung der Placebo-Gruppe mit der Verum-Gruppe dann subtrahiert, ähm, natürlich gar nicht so viel übrig blieb. Und das ist etwas, wo wir die Impfstoffsicherheit nochmal mit ansprechen sollten. Es gab also 1960 diese Entwicklung dieses oralen Polio-Impfstoffs, ohne dass es dazu überhaupt eine Studie gab. Also es wurde nicht ähm, festgehalten schriftlich, ähm, wie dieser Impfstoff wirkt und ob der wirkt und ob er Nebenwirkungen hat und was er mit den Menschen so macht. Und dann wurde mit diesem Impfstoff die als quasi als Konkurrenzveranstaltung dann der IPV-Impfstoff eingeführt. Und es gibt also keine wirklich ausführlichen RCTs, also die sogenannten Run, Randomized Controlled Trials, also randomisierte, kontrollierte Studien, die entweder richtige Vergleichsgruppen haben oder aber doppelblind sind oder oder. Also es ist eine Situation, die sich dann durch die gesamte Impffrage ähm, zieht. Nämlich, dass eigentlich, wenn ein Impfstoff getestet oder eingeführt oder in einer Zulassungsstudie sich befindet, immer nur gegen einen anderen Impfstoff getestet wird oder gegen eine placebogruppe Wir hatten das bei der HPV schon genannt die Adjuvantien verimpft werden. Also nur ein ähm, Verstärkerstoff und ähm, oder ein Wirkverstärkerstoff ohne das Antigen. Und das macht das Ganze wirklich sehr auf, es steht sehr auf tönernden Füßen, weil wir im Grunde genommen keine unabhängige und wirklich gegen Placebo kontrollierten Studien in der gesamten Impfologie haben. Und das macht dieses Beispiel für Polio nochmal so deutlich, weil wir einfach so aus dem, wie quasi so aus dem Nichts heraus entstehend einen Impfstoff haben, der nicht getestet worden ist, einfach nur angewendet, der zugegebenermaßen ja auch funktioniert hat, aber wie wir jetzt wissen, diesen Rebound-Effekt hat, dass er eben als Impfpolio wiederkommt. Und dann aber den einfach zu nutzen und zu sagen, das ist jetzt unsere Referenz als, wir haben ihn nie geprüft, aber den nehmen wir jetzt als Referenz für die Einführung aller anderen quasi mit Polio befindlichen Impfstoffe und ja, bauen darauf im Grunde genommen die Impfforschung auf. Und das ist schon, wenn man es kurz zusammenfassen will, krass und hat eigentlich mit Evidence Based Medicine, die wir heute uns so vorstellen, so gar nichts zu tun, setzt sich und zieht sich aber fort. Also es ist quasi ein, eine Möglichkeit, auf legalem Wege Nebenwirkungen nicht an die Oberfläche kommen zu lassen. Wenn ich schon mit einem Impfstoff arbeite und dagegen einen zweiten Impfstoff prüfe, beide haben ein hohes Niveau an Nebenwirkungen, dann kann ich die miteinander subtrahieren, weil die Placebo-Gruppe das auch hat. Und dann kommt für den Impfstoff, den ich gerade teste, nicht mehr viel dabei raus. Und das, finde ich, zeigt sich an dieser Entwicklungsgeschichte von den Polioimpfstoffen noch nochmal ausgezeichnet. Und wenn wir jetzt uns noch vorstellen, dass der zweite Aspekt, nämlich dieser Rebound von den sogenannten Vakzin-assoziierten Poliomyelitiden, also den Polio-induzierten, durch, durch Impfung induzierten Erkrankungen, dann ist es denen sogar in der möglich zu zirkulieren. Also die haben sich zurückentwickelt aus ihrer attenuierten, also abgeschwächten Version in die Form, die eben wieder übertragbar wird. Und so haben wir von 2019 auf 2020 beispielsweise weltweit 460 Fälle gehabt. Das war viermal so viel wie 2019 und davor in 20 unterschiedlichen Staaten. Zirkulieren also jetzt die sogenannten Vaccine Derived Polioviruses, also die Viren, die ursprünglich Forscher in diese Welt gesetzt haben und machen sich selbstständig. Und um dieses Phänomen wieder einzufangen, hat 2021 die, die WHO so eine Art Fast-Track-Zulassungsverfahren ähm, für einen Impfstoff, der eben auch wieder ein Lebendimpfstoff ist, ähm, initiiert mit einem Emergency-Rollout, sodass dann 650 Millionen Kinder diesen Impfstoff erneut erhalten haben, um dieser durch die eigentlich ja Impfprogramme induzierte Problematik hinterherlaufend das ein bisschen zu korrigieren. Und ob das vollständig gelingt, das, das wird man sehen. Das hat Afrika betroffen und Asien und andere, andere Länder. Genau. Also wir haben... Quasi, Aber lass
0: mich da nochmal... Ja, Lass mich da noch mal kurz zwischenfragen. Wir wissen also de facto, dadurch, dass wir nie eine Kontroll, eine echte Placebo-Kontrollgruppe hatten, wissen wir de facto nichts über die Nebenwirkungen. Trotzdem muss es ja irgendwie zumindest einen Verdacht, den ein oder anderen Verdacht geben ähm, oder irgendetwas, das sich irgendwie denn doch herleiten lässt oder vielleicht wissen wir etwas über die äh, Nebenwirkungen der Verstärker. Also gibt es gar keine Nachweise über die Nebenwirkungen der Impfstoffe, mal abgesehen davon, dass sie mit dem im Titel beschriebenen Rebound dann wiederkommen und ursächlich dafür sind, dass Polio wieder im, Urla äh, im Umlauf ist, im Urlaub, im Umlauf ist, aber ähm, die Frage, die sich erstellt, stellt, ist, ich, ich muss ja, wenn ich auf der einen Seite eine Wahrscheinlichkeit habe, mich zu infizieren, dann muss es ja auf der anderen Seite auch eine Wahrscheinlichkeit für die Nebenwirkung geben, wissen wir dazu irgendwas?
1: Ja, also im Allgemeinen weiß man natürlich, wenn das jetzt äh, quasi verimpft wird. Bei den oralen war es damals so, dass man wusste, dass diejenigen, die das aufgenommen haben, Durchfall entwickeln könnten und ähm, Unwohlsein sein an der Stelle, so dass sie das auch innerhalb des Haushaltes weitergeben können. Das wird auch ein bisschen so mit als äh, für ein bis drei Tage als Vorteil dieser Impfung gesehen, dass andere im Umfeld gleich mitgeimpft werden. Das kann man ja auch für so Ausbruchssituationen und für weltweite Ausrottungsideen äh, mal so im Hinterkopf behalten. Das ist schon ein interessanter Aspekt. ist. Dann allerdings hört das auf und das ist der Vorteil bei den oralen Impfstoffen, dass die sich dann eben nicht mehr, ähm, dass die bei einer Infektion oder einem Kontakt mit einem anderen Wildvirus die Ausscheidung verhindern. Das kann zum Beispiel die Geimpfte über den Muskel nicht. Die EPV-Impfung kann nicht verhindern, dass ein Mensch Polio weitergibt. Also wäre jemand geimpft und würde Polio akquirieren, sei es nun ein durch eine Impfung induziertes Virus oder ein Wildtyp, kann der das weitergeben über den Stuhl. Ähm, selber, und das ist garantiert, wird er nicht lähmend krank, also nicht paralytisch die Polio entwickeln. Also da ist ganz klar, das wird damit verhindert, aber die Weitergabe nicht. So hat also der eine Impfstoff das Problem, dass er jetzt wiederkommt, weil er sich zurückentwickelt hat in eine Form, die auch übertragbar ist und der andere hat den Nachteil, dass er die Weitergabe gar nicht verhindert. Beide sind also noch nicht so richtig optimal. Um nochmal auf die Nebenwirkungen, auch von dem in den Muskel zu verspritzenden Impfstoff zurückzukommen, da Kennt man die allgemeinen, ich sag mal so fast, ja, Attitüden nicht, aber die normalen Plattitüden so, dass man sagt, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Druck und so weiter, ein bisschen grippale Infektzeichen, alles ganz normal, ähm, wie man bei jeder Impfung das auch kennt. Und dann, wenn es quasi eigentlich darum ginge, das genauer zu fassen, kriegt man keine ähm, Angaben für Häufigkeiten mehr. Es tauchen aber auch in seltenen Fällen eine richtige Beteiligung der Hirnhäute mit auf. Oder das Guillain-Barré-Syndrom, über das wir schon gesprochen haben, die aufsteigende Lähmung kann auftauchen. Das bedeutet, das Immunsystem bildet wieder Antikörper, die leider auf die eigene Struktur passen und dann kommt es zu einer aufsteigenden Lähmung. Also genau das, was ich verhindern will, kann ich auch bekommen. Aber ich habe dazu keine Zahlen im Sinne von, ich weiß, wie häufig das auftaucht. Und das ist schon besonders in dieser, sag ich mal, ja, Impfgeschichte. Ja, bei anderen äh, Impfstoffen weiß ich es etwas genauer, aber hier kann ich das im Grunde genommen gar nicht genau fassen.
0: Kann man denn, also manchmal redet man ja über Koexistenzen und Korrelationen, obwohl das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und dann werden da ähm, Interdependenzen interpretiert, also die Frage, die sich mir stellt, nun bin ich aus einer statistischen mathematischen Brille, ähm, wenn ich da drauf schaue, dann ist mir die Frage, hat die Impfkampagne etwas mit der Ausrottung zu tun? Kann man das in, in Beziehung bringen? Oder sind das einfach zwei Dinge, die nebeneinander her passiert sind? Wenn du jetzt sagst, wo im Moment die Risikogebiete sind, dann sind das zumindest die Gebiete, die ich auch mit mangelhafter Ernährung und, und hygienischen Umständen assoziiere, möglicherweise völlig zu Unrecht. Aber vielleicht kann man sich auf der Schiene dem Ganzen noch ein bisschen nähern. Wissen wir etwas darüber, ob wirklich die Impfung ursächlich dafür war, dass Polio jetzt nur noch als impfinduziert in der Bevölkerung äh, umhergeht? Ja, also es gibt ja auch noch
1: Wildtypen, den Wildtyp 1 quasi, den gibt es tatsächlich auch noch in einzelnen Ländern und dann eben diesen Wildtyp 2, der jetzt attenuiert sich zurückentwickelt hat aus der Impfung heraus. Ähm, ja, es ist so, dass wir immer zweigleisig das Ganze betrachten müssten. Auf jeden Fall ist es so, dass die, wenn wir es auf Deutschland mal beziehen, äh, die Nachkriegszeit mit unterernährter Bevölkerung, äh, wenig und äh, guter Behausung ähm, und äh, auch wenig medizinischer, guter Versorgung, äh, da waren wir natürlich anfälliger und auch ohne im Grunde genommen das das ist so ein ja, System, was doch auf die, ne, wenn die Kloake nicht richtig abfließt, wenn sich das irgendwo staut und so weiter, dann hast du da, wenn das System alles noch nicht so richtig gut aufgebaut ist, Kläranlagen fehlen oder zumindest der Abtransport, das Zielsystem noch nicht sauber aufgebaut ist, in einer Stadt, die gerade zerbombt ist und so, dann ist man natürlich für genau solche Erkrankungen anfälliger, die sich über verschmutztes Wasser, über ähm, Stuhlverunreinigung und so weiter ausbreiten kann. Völlig klar, wenn das beseitigt ist, dann hast du mit Polio nicht mehr so viel zu tun. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn dann dazu, ähm, und das ist ja jetzt quasi ja auch der ausgerollte Erfolg über die Welt, wenn man 1988 das so betrachtet, da gestartet und dann über ja immerhin fast 30 Jahre, dann muss man sagen, äh, ist das... 30 Jahre Impfologie und ja, auch in den Gebieten, wo wir schlechte äh, Versorgung haben, auch wenn man sagen muss, in kleinem Rahmen, ist dort Trinkwasser jetzt sauber verfügbar und so weiter, auch in Afrika oder auch in Indien in bestimmten Bereichen, wo es vorher nicht der Fall war. Insofern, da geht das sicherlich Hand in Hand. Aber man muss sagen, ähm, die Polioimpfung hat schon auch einen Effekt, auf ähm, ja das Nicht-Bekommen vor allem dieser Lähmung. Und ähm, wie groß der Anteil ist, dass, mh, wenn du das mathematisch sehen möchtest, das werden wir hier nicht hinkriegen, ähm, das wirklich auseinander zu dividieren. Da hast du völlig recht, das wird schwer. Aber es geht so ein bisschen Hand in Hand, gar keine Frage. Und ich glaube aber auch für die Bereiche dieser Welt, die wir jetzt immer noch ganz eindeutig als Entwicklungsland einstufen würden, ähm, gilt, dass dort Polio seltener bis gar nicht mehr auftaucht. Also auch viele Länder konnten ähm, das weltweit ausrotten. Einmal der Wildvirus Typ 2 2015 und der Typ 3 2019. Also die WHO zumindest hat das so veräußert, dass die Wildtypen raus sind an der Stelle. Es gibt nur noch den WPV1, also den Wildvirus Typ 1 in einzelnen Ländern. Und dann eben die ja aus der Impfstoffserie hervorgehenden. Insofern, da ist sicherlich eine Kombi.
0: Das klingt dann aber zunächst einmal eher so, als wenn einer Impfung eigentlich eher zuzuraten ist. Also ohne das jetzt endgültig und umfassend so sagen zu wollen. Aber so wenn ich das alles in einem abwäge, dann ist zumindest die Art und Weise, wie man hier empirisch arbeitet oder eben auch nicht arbeitet könnte man fast daraus herleiten zu sagen, ja, sollte man eher tun als lassen. Oder? Kann man das so vereinfacht sagen?
1: Ja, kommt noch mit dazu, dass der Mensch das einzige Reservoir ist für dieses Virus, also es gibt berechtigt äh, die Hoffnung, dieses Virus auch auszurotten ähm, in Gänze, so muss man das äh, mal formulieren, die Schwierigkeit, die beiden Impfstoffe ja haben, ist, dass der eine das eine gut kann und der andere das andere gut, der eine macht die Ausscheidung. Stoppt die Ausscheidung, das ist der Orale und der andere kann die Erkrankung sicher verhindern. Das ist der andere. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch die Idee einer Kombination, dass man also auch jetzt in der akuten ähm, oder in der Situation, in der wir jetzt sind, wo wir feststellen, dass das ähm, die zirkulierenden Virusvarianten gibt aus der Impfung heraus, vor allem dem WPV. V2-Typus, dass man dort einen Impfstoff eben oral wieder vergibt, aber eben auch kombiniert mit der mit der gespritzten Version, sodass das eine und das andere miteinander kombiniert vielleicht die Lösung des ganzen Problems sein könnte, wenn man nicht noch irgendwie einen anderen Impfstoff, der alles kann, in die Entwicklung kriegt, ja. Ansonsten äh, ist das tatsächlich so, dass es auch Sinn macht, ähm, auch jetzt weiter Sinn macht, auch in Industrieländern sich gegen Polio zu impfen mit der EPV-Variante, um zumindest nicht ähm, den äh, Virustypus, äh, der sich zurückentwickelt hat, zu generieren bei irgendeiner Reise oder aber auch innerhalb des eigenen Landes. Also in London und New York sind eben auch vaccine-derived viruses aufgetaucht, also durch die ähm, Impfung attenuierte, rückentwickelte Viren. Insofern das ähm, poppt quasi wieder auf und es führt eben auch zu im schlechtesten Fall wieder zu dieser ähm, paralytischen Polio, also auch wieder zu einer echten Erkrankung, die die ernst zu nehmen ist. Ne? Ähm, insofern macht das Sinn, dort, ich sage mal so im wahrsten Sinne des Wortes, dran zu bleiben. Aber was das Ganze, finde ich, auch nochmal darstellt, ist, wir sind jetzt wirklich ja 30, vielleicht sogar 40, 50 Jahre in dieser Impfwelt unterwegs. Und wir müssen einfach feststellen, dass so gut geglaubt wir das im Griff zu haben schienen, ähm, scheint es eben doch nicht zu sein, sondern dieses ganze System äh, bounced auf uns äh, so ein Stück weit zurück. Und ich denke schon, dass da Achtsamkeit geboten ist und wir uns immer wieder klar machen müssen, dass wir in ein biologisches System eingreifen und wir müssen uns überlegen, auf welche Art und Weise können wir es am schlauesten tun oder aber müssen es eben an anderer Stelle auch eventuell lassen. Es ist eben nicht, wie sagte Herr Mertens, äh, ein Lutschbonbon, sondern es ist tatsächlich etwas, womit wir in biologische Systeme eingreifen die am Ende immer dabei sind, sich eine Lösung zu suchen. Und Polio ist gut im Griff, in Anführungsstrichen, aber bei weitem noch nicht ausgerottet. Und ähm, ja, wir werden mit einer neuen Generation von Viren zu kämpfen haben, die wir selber in die Welt gebracht haben. Das ist schon auch
0: spannend. Ja, beziehungsweise führt mich dann auch zur Abschlussfrage. Kann ich nicht auf eine Gesundheit oder auf meine Gesundheit vertrauen, wenn ich ansonsten auch gesund bin, dass ich äh, im stillen Verlauf Antikörper entwickle. Du sagtest am Anfang 95 Prozent wahrscheinlich, dass das genauso verläuft. Nun mhm. stehe ich vor der Frage, als nicht geimpfter Mensch in Bezug auf Polio, sollte ich das tun oder sollte ich das nicht tun? Ich bin nicht so richtig überzeugt, ehrlicherweise, aber das Gegenteil überzeugt mich jetzt auch nicht so richtig und im Zweifelsfall würde ich in solchen Situationen immer auf meine Gesundheit vertrauen. Ist das fahrlässig? Also bei einer so hohen Chance
1: von 95 Prozent asymptomatisch, das durchzumachen, ist das ähm, erstmal nicht fahrlässig. Ne? Da würden andere ganz andere Risiken eingehen. Zumal du jetzt in einem Land unterwegs bist, wo das ja nicht im Wildtypus-Bereich vorkommt. Ähm, wenn du jetzt in bestimmte Länder reisen möchtest, dann müsste man all dieses für sich neu überlegen. Und ähm, dann nochmal schauen, macht das nicht Sinn, ähm, sich dort diesen Schutz dann, ich sage jetzt mal sozusagen drauf zu schaffen, als Virus-Update, bevor man sich da in Gefahr begibt. Und auch da hängt es natürlich dann aber davon ab, wie sicher bist du dort überhaupt im Kontakt? Willst du das als Entwicklungshelfer tun, dann brauchst du selbstverständlich diesen Schutz. Bist du da nur als Reisender unterwegs und hast kaum Kontakt in Kindergärten oder in, in andere Einrichtungen, wo man viel mit Durchfall oder anderen Dingen zu tun hat, dann, dann ist das sicherlich nicht notwendig. Ne? Und diese persönliche Abwägung, die kann man für sich ja jederzeit auch wieder neu überlegen. Nur ich denke, insgesamt sind wir mit dem Thema noch nicht ganz durch, sondern wir haben jetzt uns ein neues Problem geschaffen, dem wir so ein bisschen hinterherlaufen und ähm, das WPV1 ist noch nicht komplett ausgerottet. Das heißt also, auch da haben wir noch eine Flanke offen, ähm, so dass da noch weitere Arbeit zu tun ist. Ne? Müssen wir dranbleiben. Wir sind noch nicht so weit. Wäre dem so, dass WPV1 sich auch verabschiedet, dann kann man komplett, also wenn WPV1 komplett auch weg ist, dann kann man mit dem Impfen im Grunde genommen aufhören. Ähm, in der Hoffnung, dass sich dann die Virusbedingten, also die Vaccine-Derived-Polio-Viruses, einfach so eine Art, wie soll ich es nennen, totlaufen. also dass die sich dann gar nicht weiter verbreiten können, dass man das versucht über Isolationsmaßnahmen und so weiter in den Griff zu bekommen, dann wäre Schluss mit Impfen, weil dann
0: Polio kein Reservoir mehr auf dieser Welt hätte. Tja, und wenn wir aber bis dahin weiter impfen müssen, oder sollten dranbleiben, wie du es formulierst, könnte sich daraus natürlich auch wieder ein neues Virus zurückentwickeln, das wir dann doch wieder im Umlauf haben. Okay, das Thema ist auf jeden Fall insofern mega spannend, als dass wir da wirklich dranbleiben müssen. Ich danke dir herzlich für diese Aufbereitung und Einschätzung und äh, ja diesen Einblick, den man ja sonst schwer kriegt. In diesem Sinne, ich hoffe, ich ha wir haben jetzt hier nichts vergessen. Ansonsten findest du da draußen unten in den Shownotes noch eine E-Mail-Adresse äh, e für Fragen, die wir hier noch nicht beantwortet haben, genauso wie den Link zu unserer Website. Dort ist auch noch mal ganz viel Material zu dem Thema zusammengestellt. Und äh, wie gesagt, über die E-Mail-Adresse erreicht man uns auch persönlich. Vielen herzlichen Dank, lieber Alex. Gerne. Ich danke dir da draußen fürs Interesse und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.